0: El Micronotas, donde tú lo notas y denotas Comparta tu experiencia social, laboral, musical, intelectual y demás De todo tipo, haz de tus ideas unas notas en el Micronotas Bienvenidos sean todos ustedes, un episodio más aquí en el Micronotas, donde tú lo notas y denotas. Muy buenos días, Inge, acompañado mi gran amigo Inge. El otro día dicen Tardes. Tardes, Buenas tardes, noches. No es
1: público en general que nos escucha. Madrugadas. No sé, madrugadas Cuando tú lo escuchas. Cuando tú días, en la noche, porque es desde San Pedro Cholula para todo el mundo. ¿Cómo Pero, estás, César? Muy bien, Inge, pues aquí con un día bonito, nublado. Así ah, estamos en un parquecito muy bonito tomando un café. Al lado de nosotros está una señorita muy profesional. Vamos a escuchar su historia y pues en el previo de esta plática pues ya escuchamos lo que es su trayectoria y la verdad van a ver que es un tema sumamente interesante. Y pues vamos a empezar, Preséntanos las o yo la presento. Adelante Inge. Bueno, la tenemos que presentar nada más como profesora y directora de escuela sí, por algunas razones, eso ya lo veremos después eh, hace poco tuvimos un, 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 una plática con Juan David y Juan David tiene una profesión y nunca la ha ejercido se dedicó mejor a un negocio de cerveza yo entre la plática me está diciendo usted que trabajó o tuvo una concesión de helados. Entonces, me imagino una pregunta sencilla para iniciar. ¿Cómo pasó de los helados a ser profesora y luego directora?
2: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por, por invitarme. Eh, estoy muy contenta el día de hoy. Vengo de, viajando de Puebla para Cholula para estar aquí con ustedes. Y de verdad, de Puebla a Cholula, totalmente diferente aquí en Cholula muy tranquilo el ambiente. Pues bueno, efectivamente, pues yo antes mi, mi profesión no era ser docente, yo me dedicaba a un negocio donde pues me iba muy bien y pues era distribuidora de, de una marca muy conocida y pues de, de acuerdo a como yo fui eh, vivenciando mi mi éxito en la parte económica, pues decidí eh, llevar a cabo la especialización licenciatura de, en educación y en este aspecto pues me siento muy, muy contenta y muy orgullosa de haber hecho ese logro. Eh, en mis inicios, pues bueno, estaba eh, trabajando en lo que es en la institución educativa. Me llamó la atención porque esta profesión de ser docente, eh, es constante cambio, constante innovación, constante aprendizaje. Y eso fue un parteaguas para que iniciara eh, la licenciatura en esta parte educativa. Y bueno, eh, ya tengo aproximadamente 12 años como docente y voy para 8 años como directora de una institución educativa. Y pues bueno, estoy muy contenta, repito, aquí con ustedes, muy, tomando cafecito. Eh, y compartiendo. En un parque
1: al aire libre. Sí, muy de padre. hecho
2: pues muy, muy bonito el lugar, bueno, si nos los permiten en algún momento.
1: No eh, podemos hacer podemos... ese tipo de comerciales. No, 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 no yo, yo
2: entiendo, pero está muy padre el lugar, la verdad, muchas gracias por invitarme.
0: Bienvenida Lulú, muchas gracias por estar aquí, por darnos un poquito de tu tiempo. Ok, efectivamente yo te voy a preguntar eh, cómo iniciaste eh, en esto de la educación, ¿te llamó la atención desde niña o porque hay algunos que les pregunto como tal, oye, ¿Cómo entró esto, este rollo de la educación? Y me dicen, es que yo pues desde niño me veía, me gusta, ¿no? Y, y hasta la fecha, ¿no? Y, o sea, cumplí mi sueño. Como tal, ¿empezó así o cuando fuiste más adolescente? ¿O cómo empezó un poquito el gusto por decir, yo voy a, a cursar la licenciatura?
2: De hecho, este, sí, este, César, eh, bueno, gracias por, por darme la palabra. En esa cuestión, eh, cuando... Era muy pequeña, me refieren ahora a unos amigos que son ya de mi edad. es que cuando tú tenías, este, no sé, cuatro, o cinco años, me cantabas, me ponías, me abrías un libro y lo que venían en los libros de texto como poesías, yo lo hacía canción. Y les cantaba a mis, a mis amigos con los que jugaba en esa, a esa edad, ocho, o años, no sé, todo lo que fue la infancia. Y bueno, me, me llamaba la atención ser, sí ser docente, desde muy pequeña. Cuando crecí, fui adolescente, me llamó también la atención eh, la parte de eh, la química, la químico farmacéutico.
0: Químico-farmacquímico. Biólogo,
2: ¿Biólogo, Sí, exactamente. Y, y bueno, esa profesión nunca la pude realizar, pero yo sacaba puros unos en química. Y bueno, toda mi parte formativa siempre fue eh, exitosa. Siempre me gustó bastante la investigación, el estudio toda esta parte. Entonces, sí, desde niña yo creo que tengo un perfil eh, para, para esto que me estoy dedicando como docente. Y repito, bueno, la parte cuando fui eh, eh, empresaria, por así decirlo, sí. eh, también me fue muy bien. Yo no tenía ningún problema con, con la parte económica. Sin embargo, había una zozobra en mí. Yo dije, algo tengo que hacer diferente. Y, y esta parte de la docencia, pues lo dice tan solo los años que llevo de servicio. Eh, si sí son considerables, nunca me había puesto a analizar cuántos años hasta que estoy aquí con ustedes. Eh, siempre los, los he disfrutado. Ha habido obstáculos, ha habido problemas en el camino. Sin embargo, me siento muy dichosa y satisfecha con mi profesión. Así es, César.
1: Algo muy básico y qué bueno que usted está logrando sus sueños ¿a qué me refiero? Generalmente los primeros héroes desde nuestra infancia quitando los padres ¿verdad? el papá, la mamá, pues son los profesores el primero bonito, que empieza uno a admirar es al profesor al profesor a veces hasta de kinder ¿verdad? si tenemos de repente tanto, tanta capacidad de, a mis sesenta y tantos años, tanta capacidad de recordar. ¿O te llega a gustar la maestra de kinder?
3: Ah,
2: ah bueno,
1: yo, bueno, yo no, sí, me, la verdad yo no, no, ¿no? Kinder no. pero no la es más de mis maestros de el. kinder no me acuerdo pero, es más me acabas de robar la pregunta César ya te iba a decir que seguramente César fue un enamorado de su maestra yo no fui enamorado de ninguna maestra pero en fin yo me refería a los, a los héroes ¿no? a los héroes el maestro y qué bueno que usted dentro de ese, esa heroicidad dijo pues me va bien en el, en el negocio pero me gustaría ser profesora y sí. lo logró nada más no vaya a querer ser política porque ahora ya ve que las políticas se vuelven profesoras y luego empresarias y millonarias y nacieron ¿no? y empezaron vendiendo chocolates del capital. Andan. Entonces, ahora aquí, eh, dentro de lo que estábamos en el previo César, yo me di cuenta de algo. Eh, ahorita... Ella misma nos va a platicar lo que nos quiera platicar de su situación porque está como en una situación medio tormentosa por cuestiones del de tema que estamos tratando de tocar hoy, que es un poquito lo que es un quemado en el trabajo, lo que son las, la desvalorización docente, ¿verdad? O sea, cómo los desvalorizan, cómo los presionan, cómo los llevan a estados psicológicos de shock o no. Totalmente.
2: Sí, pues bueno, eh, en esta parte de revalorización que maneja la parte política a nivel nacional, eh, bueno, hay muchos, muchos dimes y diretes que si se aplica conforme viene la ley o solamente es una palabra muy bonita. ¿no? Eh, ¿Por qué revalorizar al docente? ¿Por qué esa palabra? Yo me pregunto, eh, también aquí mi colega, eh, bueno, en esta parte César también tiene conocimiento en esa parte, pero bueno, yo siempre me he preguntado por qué revalorizar? ¿No? Sin, sin embargo, el docente debería de ser ya valorizado eh, o tener un valor precedental, ya que es un agente de cambio social. Es el que instruye los cambios culturales, psicológicos, emocionales, en general de una personalidad, de un ser humano. Entonces, es quien, quien promueve el desarrollo de las habilidades y competencias de todo un ser
0: humano. Entonces, ¿por qué volver a, a retomar esa palabra? Muy bien, eh, completamente de acuerdo, Lulu. Eh, pues mira, yo creo que así como, como yo, ha pasado de todo, pasa, pasa el tiempo, hay cosas agradables dentro de la educación, pero también hay cosas muy desagradables, ¿no? Actualmente eh, podemos preguntar y decir, bueno, ¿en qué momento empezó la sociedad a desvalorizar al docente? Y yo siento que, bueno, por cambios sociales, cambios culturales, eh, pues ha, ha sido parte de, pero dentro de la misma eh, reforma educativa que inició hace unos años en el en el sexenio de Enrique Peña Nieto creo que quedaron ahí algunos algunos detalles y características en las las autoridades entre comillas para mí así decir eh, dijeron bueno vamos a tomar esta parte que ya estaba dentro de la reforma educativa y vamos a tener más control si le, tú le cargas más trabajo al docente él no va para empezar ni siquiera se va a organizar por si quieren hacer una manifestación no van a tener ese ni permiso tiempo. ni el tiempo. No tenés tiempo de pensar. Ajá, efectivamente.
2: No, y, y más que nada, este, César. Y eh, bueno, eh, pues aquí también les comento que mucho se ha hablado que la culpabilidad de cómo estamos como nación en la educación es totalmente. O sea, es el culpable número uno de, de los resultados educativos. Entonces, siempre se ha dicho eso. Pero nosotros somos quienes ejecutamos las órdenes, los modelos, los, eh, las formas de, de cómo el gobierno nos, nos indica dar esa educación conforme a esos programas que ya vienen dados. Nosotros ejecutamos lo que en, eso, en esos documentos está.
3: No
2: yo siento que no somos los culpables número uno. Hay todo un sistema detrás de nosotros, es algo que me refiero. También.
0: Sí, efectivamente. Eh, de hecho, como tal, yo marco estoy yo, híjole, sin ser docente, yo estoy así, como tal, eh, pues en contra del sistema, el sistema en, en, sus, en sus derivados, ¿no? En este, en este caso, en, pues sí, en contra del sistema educativo como tal. Eh, me decía Inge que, que ve eh, o escucha nuevas eh, leyes y reformas que, que están actualmente, pero que no ve un cambio. Y yo estoy realmente, pues sí, lo, lo veo como tal, no estoy, estoy de acuerdo con ese punto porque hay una saturación de trabajo con los docentes que realmente eh, tú dejas a, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, tan siquiera en media superior porque la universidad ya es, ya es completamente diferente. Eh, los dejas un tiempo y ¿sabes qué? tienes que hacer este proyecto, tienes que hacer, te toca a ti esto, te toca a ti el otro, tal me, en tal fecha, se tiene que hacer dicho reporte y hacer las evidencias. Una palabra, Lulu, que se empezó a, se empezó a darle más peso a partir igual de la reforma educativa. exactamente las, las en el año evidencias. 2013, eh, 2012,
2: 2013 estamos mm. hablando, que eh, sí surgieron cambios en la parte de, de,
3: de
2: valorar al docente. ¿Por qué, ¿Por qué se perdería esta revalorización docente? Yo siento que, que esa relación que existe entre el docente y el rendimiento académico de un alumno pues siempre y llanamente no eh, cae el 100% el peso en, en nuestra función. Eh, Así nosotros es. atendemos a los alumnos provenientes de, de unas familias diversas. Además de que, como lo dicen, en la escuela es tu segundo hogar, pero la familia es el primero. Entonces, ¿qué está pasando a nivel social? Que bueno, ahora eh, la desintegración familiar también es un factor que está impidiendo los logros de la sociedad en cuanto a avances educativos. Entonces, bueno, en lo personal, yo siento que, que ese valor que se tenía del maestro, cuando llegaba un maestro era un símbolo de respeto, un símbolo de conocimiento. Y bueno, también el, el propio maestro era, eh, pues, digno de, de ese respeto social. También eh, tenía una presencia diferente en la parte de, hasta la vestimenta, la etiqueta de un maestro, eh, era diferente, ¿no? o sea, se notaba cuando llegaba un maestro. Y bueno, ahora eh, con los derechos humanos, toda esta parte de, de lo social, pues bueno, el mismo maestro también hemos sido objeto de, de esta parte de libertad. Y bueno, llegamos a nuestras instituciones y, y bueno, tenemos esa, esas habilidades, ese conocimiento, sin embargo, eh, la sociedad ya no nos ve, ya no nos ve de esa forma. Quisiéramos tener la respuesta ahora, el por qué. Todo es un vaivén de experiencias que hemos, bueno, yo en lo personal he tenido. Yo he convivido con colegas muy comprometidos, competitivos, con mucho conocimiento. Sin embargo, eh, la sociedad sigue sin reconocer ese, ese valor que tiene. Y pues bueno, eh, me siento... A la vez muy satisfecha, como lo decía al inicio, sí, ¿eh? muy satisfecha de ser quien soy y de tener el cargo que tengo, pero también me entra la zozobra y la incertidumbre de, de llegar a mi institución y saber que no soy valorada ni reconocida por todo lo que, les, lo que sé, lo que he hecho y lo que hago. En este tenor, pues nos exige, como ser docentes, nos exige, como lo decía, una reflexión, sé como el agua y adáptate. Adáptate al recipiente que tú tengas. También eh, la resiliencia. Mucha resiliencia tenemos que tener los docentes para comprender realmente el cargo y la importancia de nuestra función.
0: Oye, pero también los docentes tienen, pues, desequilibrios emocionales, ¿no? Y, claro, pues, como o sea, todo
2: ser humano, o sea,
0: porque somos, ser... también
2: somos humanos.
0: Imagínate, o sea, pues todos los, todas las cargas que ya llevas emocionales, eh, laborales y demás Digo, por más a veces que uno quiera Aunque yo digo, si es parte del docente Yo por ejemplo, llego a la escuela y soy como un actor Tengo que dar buena cara, buena presencia a, a, a los alumnos ¿no? Porque si llego así, o sea, desequilibrado, pues ellos lo notan
1: No motivas más Entonces, que hoy en día los jóvenes son más sensibles ¿también? que en mi época. Sí, también, efectivamente. Sí, incluso yo, ahorita, cuando terminas esa, sí. les formulo una pregunta a ambos, sí. porque veo que hay mucha empatía entre ustedes. Estoy sintiendo que hay empatía. Yo creo que por la profesión claro. hay empatía en sus formas de pensar. Entonces.
0: Sí. Eh, otro punto, eh, Lulú, mencionas que sí comparto lo que dices de adaptarnos, pero no conformarnos, ¿no? También es, es como esa, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros para que otra vez, pues sí, tengamos buen eh, valor de, las, de la misma sociedad, ¿no? Y, y de las supuestas autoridades.
1: Una pregunta para ambos. Eh, esa famosa reforma educativa mm -hmm. que quiso poner Peña Nieto sí. y después AMLO, a lo mejor por ser un poquito más solidario en el voto, eh, ya no la permitió. Sí. ¿Sí hay cambios? O sea, ¿sí hubo cambios? o sea, ¿qué pasó con Peña? ¿O qué quería pasar? Yo tiene años que no me paro en una escuela. ¿Qué quería pasar con Peña? Y después ¿qué, qué pasó o qué pasa con AMLO? Si les resolvió algo o a lo mejor se los volvió más problemático.
2: Bueno, en esta cuestión eh, si me lo permites, eh, les comparto que en ese momento eh, se hablaba mucho de la privatización a las escuelas y efectivamente hubo muchas mejoras eh, porque los empresarios ya entraban a, a lo que era el mantenimiento de las escuelas. Eh, hay muchos programas que entraron a las escuelas en, ese, en esos años y nos dotaban, sí, nos dotaban de materiales, eh, bueno, ya sabes, eh, todos eh, simulados. Eh, daban tres computadoras con sus dos mesitas y foto de evidencia, donde, pues bueno, ¡ay, wow a la escuela se le dotó de computadoras, ¿no? sí. Entonces, todo era simulación, siempre, pero sí entraban, entraban esos tipos de programas, ¿y que, a qué iba todo esto? Iba a, a privatizar las instituciones, las instituciones educativas. Claro que se había hablado eh, de Que, eso que las que escuelas querían. públicas ya no tuvieran esas libertades. Eh, bueno, ahora con, bueno, estamos entrando un poquito en tema político, pero eh, con el tema del nuevo gobierno se habla de la Nueva Escuela Mexicana, donde eh, es re rescatar la cultura, la identidad nacional, y bueno, también hay programas como La Escuela es Nuestra, que también dota de una aportación considerable a cada institución, y los padres de familia son los responsables de llevar ese gasto para beneficio de mantenimiento de las escuelas. Sin embargo, ahora eh, yo no he tenido la oportunidad de, de vivenciar lo que es este, tener el programa. Pero sí he entrado, por ejemplo, otras dependencias como CAPSE para subsanar esas deficiencias de mantenimiento. Sí se ha visto, siento que en, este, en estos años de gobierno eh, nacional, con lo que es nuestro presidente AMLO, eh, siento, no sé, no sé, sea morenista o, bueno, no, no estoy hablando de, de, de tener una, una preferencia política. Sin embargo, eh, sí he notado esas mejoras en cuanto a apoyo a la educación. Sin embargo, todavía nos falta demasiado, demasiado por construir. Hay escuelas beneficiadas, supuestamente la meta del... Nuestro presidente es que el 100% de las escuelas tenga esta, este programa este beneficio. Pero urgen, urgen, porque nosotros vamos día a día a las instituciones. Los niños ocupan día a día las instalaciones. Y esto va como a paso eh, un poco lento, siento yo.
1: Ok, lo que yo estoy captando aquí y no, bueno no es la idea, meternos en política es lo siguiente, o sea, cuando Peña Nieto la idea era como empezar por el lado privado ¿no? privatizar, pero privatizar las escuelas o nada más empezar a meter dinero privado para, para, pues para tener lo que los políticos buscan ¿no? y ahora en, en, en AMLO ya no permitió eso y quiere imponer lo suyo, ¿sí? que es más social ahora eh, la pregunta es esa, quizá esa desvalorización nace por ese vaivén, ¿no? o sea, no, no los pueden traer a ustedes como una lancha para arriba y para abajo, ah. ¿qué tanto? ¿Qué tanto esos cambios estructurales que quieren hacer, pues los exhiben a ustedes como profesionistas? ¿no? Porque yo la verdad pues... Voy a cumplir 40 años que salí del Politécnico y la educación que yo viví, considero, nunca, nunca viví problemas como los que ahorita están planteando ustedes. ¿Sí? Para mí fue un, un, como un mundo de caramelo, la primaria, la secundaria, la prepa, hasta la universidad realmente. ¿Por qué ahora los maestros andan como conflictuados, se demandan unos a otros, los demandan los papás? ¿Por qué? 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 ¿El movimiento cambio político ¿o qué consideran ustedes que es esa, esa reacción?
2: Sí, ya más que nada es un ataque a, a la función docente ¿no? de todos los, los ámbitos, siento yo. Eh, bueno, nosotros tenemos pues, que consolidar los modelos, como lo decía en un momento, los programas y los procesos de desarrollo eh, a nivel humano. Y nosotros somos los agentes fundamentales del cambio y la transformación social. Eh, yo digo, ¿a quién llaman un servidor público cuando no tiene las herramientas eh, completas para trabajar? Cualquier empleado, si tú no le ofre ofertas esa herramienta fundamental para su labor, eh, no va a tener resultados exitosos. Eh, en esta cuestión, pues la... El valor que se le da al maestro siempre es en función de estadística, de resultados. Y bueno, a la sociedad pues ha cambiado y seguirá cambiando. En una parte transformadora lo pues, estamos vivenciando. Y pues eh, a los docentes siempre se nos ha catalogado como los culpables de los resultados educativos. Y pues bueno, eh, en, este en este tenor... Si no, si me lo permiten, Adelante. pues bueno, vamos a dar paso a, a, a la parte que, que sí es ¿Conflictiva? ¿Más que, conflictiva
0: que afecta sí. tu moral
2: Sí, es que es okay. la parte en todos los aspectos. Yo me siento, lo repito, soy ¿Sí? muy satisfecha de, de mis logros. Porque desde mis inicios nadie... Yo no le debo nada a nadie. Yo simplemente estudié y tengo la profesión que tengo porque trabajé muy duro para poder estar donde estoy. Nadie me dio nada. Entonces yo ahorita el, el punto es que sí me siento desilusionada un poco por la parte de, de, de que la sociedad no nos ve como realmente
1: ¿Pero la sociedad o, o sus patrones, por decir algo?
2: Pues es que es todo el sistema. Mm -hmm. Es todo el sistema lo que está aconteciendo. O
1: sea, los jóvenes pie a esto, ya no los respetan.
2: Siento que ya no hay respeto, siento que ya no hay valor.
1: Y así más es. aún de
2: hasta los ciento... ¿no? Uh -huh. Ajá, y hasta cierto punto explotación, si lo manejamos así, porque la, la parte personal ya no, ya no hay. Si Quiere ser docente es vida entera. Y yo pienso que las nuevas generaciones que quieran estudiar uh -huh. en esta parte, esta profesión, es porque dicen, bueno, de verdad tienes vocación y hablando de esa palabra vocación. Eh, lo decía ahorita eh, Bueno, en la parte de experiencia te comparto Les comparto que una mamá le dice a una maestra Bueno, ya va a tener su receso escolar Ahorita sus vacaciones de verano Y le puede dar unos cursos a mi hijo pues, pues es que también los maestros merecemos un poquito de descanso De, de paz mental de, de también convivir con nuestros seres queridos Convivir porque se los juro que en el día a día es complicado, llegas después del horas. trabajo, exactamente, y es sentarte y revisar qué más te falta, qué otra cosa, o sea, y, y, y es como la analogía que decía, bueno, es como si compararas a un docente con un, con un atleta, O sea, que nada más trabaja cuando está en la carrera, un atleta no trabaja cuando está no solamente en la carrera. O sea, es años, tiempo de dedicación, de entrenamiento. Así también nosotros llegamos y es cuestión de leer, de actualizarnos, de estar a la vanguardia en los modelos, programas, actualización constante y permanente. Y pues bueno, o sea, la verdad es que poco nos queda para estar con, con la familia y convivir realmente sin estar en nuestra mente, eh, situaciones académicas o educativas, o peor aún, por indicaciones administrativas que también de alguna forma atañen a, a toda nuestra profesión y función.
1: ¿Qué tanto César, es profesora, eh, es válido lo que yo les decía hace rato? Eh, muchas veces cuando uno escala en los niveles gerenciales, directivos, cosas así, a lo mejor hasta secretarios, ¿no? ¿eh? Eh, ¿Qué tanto a veces ese secretario, ese supervisor de zona o del estado de Puebla eh, quiere presumir de sus logros y esa, esa presunción o ese presumir es este, yo tengo que dar resultados y, y los agarro como si fueran soldados de guerra y yo tengo que dar resultados y ustedes me entregan evidencia, me entregan esto porque los resultados tienen que salir. Y, y no me fijo qué daño estoy haciendo a la sociedad en, en poner alumnos contra, alumnos contra profesores, profesores contra directores, supervisores efectivamente ¿qué opinan de eso? efectivamente yo creo que una sobrecarga en cantidad
0: y no calidad entonces mmm, mencionabas Lulu que nos merecemos poquito eh, descanso, yo creo que nos merecemos mucho descanso lo personal yo te conozco y yo sé que has dado mucho de ti Gracias Luego me platicas, ya llevo tiempo en conocerte Y me platicas de cómo pues, te involucras mucho con, con los niños, ¿no? con, con los papás Y bueno, pues actualmente o sucede un, un problema que, que, que desequilibra eh, esa parte ¿no? Y que te pones a pensar, ¿qué, qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? En el... o sea, ¿Hasta dónde voy a aguantar?
2: Sí, exactamente César, pues uh, amo mi profesión, es mi vida pero también me han dado sí. momentos de tirar la toalla. Sí. O sea, porque Bien. dije, en qué momento no es como, como valorar lo que tú haces al día a día. Tú te entregas en tu profesión, pero no hay esa parte de reciprocidad. Es una parte muy triste, solitaria y, y decepcionante mucho, en muchas ocasiones, César, eh, pues ver que, que todo lo que haces día a día... No tiene esa
0: recompensa ok en Ahora, específico no, adelante, perdón, adelante. en específico te puedo preguntar del caso que tuviste que has tenido estos meses, si nos podrías decir a grosso modo bueno,
1: antes, antes una preguntita sí. pequeñita mía eh, quedamos que los que están arriba quieren ver resultados ¿no? la pregunta Sí, y la pregunta pre sencilla es, ¿y si los hay? Por ejemplo, ¿si ¿sí estamos mejor en resultados que hace 10, 15 años?
2: Bueno, a nivel educativo, eh, la, las estadísticas mencionan en la parte profesional que 24% de los mexicanos se encuentran satisfechos en su plano profesional. Eh, y esos porcentajes bajos de satisfacción, pues entre la estadística que del que no lo está, también van los maestros o los docentes. Y solo el 31% de los mexicanos se considera con buena salud mental. Estamos hablando del país...
1: Entonces, la estadística está buena uh -huh. sí,
2: efectivamente este, bueno, les comparto eso porque se me hizo muy importante compartirles a la audiencia claro. eh, qué es la salud en cuanto a la, a la salud mental bueno, nos referimos y cuando decimos que nuestra profesión nos da satisfacción y nos da salud mental eh, los resultados van a ser en una, van a recaer en una sociedad feliz que es lo que también se pretende en la educación. Eh, bueno, en este tenor, pues también lo que los docentes queremos en nuestros alumnos es que ellos cumplan sus, sus metas, sus sueños de vida y tengan un proyecto de vida. Eh, ¿Qué hacemos en las escuelas? Bueno, fomentar, propiciar ese desarrollo de competencias, habilidades para la vida de todo ser humano y el resultado como tal en la sociedad pues no se da como quisiera eh, eh, todo docente porque hay, hay factores que impiden como es la desintegración familiar, la violencia ¿no? a niveles este, pues nacional ahorita lo que se ha escuchado últimamente eh, como tendencia pues es que ah, ha habido esa violencia hacia los mismos maestros Hemos sufrido esa violencia en carne propia. Algunos se saben, otros, otros no se saben. No se sabe. Otros tienen justicia, otros no. Y pues, bueno, en esta parte también ha, ha habido ese maltrato a la profesión. Porque también la sociedad se está en constante, una constante transformación, siento yo, de, de ser poco consciente de ser individualista y no un trabajo en común, un trabajo, eh, por ejemplo, un ejemplo rápido. Si un vecino tira basura, yo, aunque pase por ahí, me la brinco y no barro. O sea, la, la mentalidad del mexicano actualmente es, yo evado los problemas y me, vale. me zafo. exacto, me vale eh, eh, Y no ser conscientes de que todo va en función de, de un perjuicio, todos yo les decía a, a unos compañeros, bueno, es que, ¿por qué no separas la basura? Ah, pues es que el camión de la basura este, lo vuelve a juntar. Pero ¿por qué tú no empiezas por, por darle dos bolsas? Diferentes y separar la basura. Es tu planeta, es tu mundo. Pero pocos tenemos esa conciencia, desde lo ambiental hasta lo, lo, lo personal. Entonces, los resultados a nivel sociedad nunca van a ser eh, al 100% idóneos porque hay esa falta de conciencia.
1: Social, de lo social, de o sea, lo humano. Uh -huh. Eso es cierto. Hay mucha desvalorización uh, en, el mis, en la misma sociedad. Claro. O sea, el me vale, el no, no es la misma educación. Eh, yo he visto de lo que veo luego, o de lo que se ve en, en los noticieros, en el Facebook, eh, de que hay maestros que le dicen, y eso lo decían desde mis tiempos, ¿eh? la escuela instruye, en la casa se educa y ahora hay muchos padres que quieren delegar toda la educación en el maestro. Y si mi hijo es un, un lepero, o un mal educado, pues van contra el maestro. ¿eh? ¿Qué tanto hemos perdido esa eh, valorización social también? ¿O ¿En eso qué piensan? Claro, eh, yo
0: quisiera darle una respuesta a mi, a mi punto de vista sobre, yo estoy en bueno, en educación media superior y yo no veo resultados cuando las supuestas autoridades mencionan que tienes que dar varias oportunidades a los alumnos, reprueban, reprueban, aparte tienen una beca, que yo les digo a los alumnos cuando eh, empiezan el curso, muchos no se merecen una beca. Si yo tuviera estuviera en mis manos esta, esta parte, ok, darle esa beca y hasta más dinero al que tiene un buen promedio, al que sí trabaja, al que sí se esfuerza. Pero al que no lo está haciendo, están dando una mentalidad en vez de, de crecer, lo están pues, haciendo flojo al Ahí se va y obtengo de todos modos algo. Tengo algo, me dan algo, ¿no? Y entonces el alumno reprueba cinco materias y le está dando una beca. Poco o mucho, pero es dinero. Tengo la experiencia y o sea, lo digo como tal. Entonces seis no materias resulta seis materias. Efectivamente, es bueno, eso. Efect este punto de para, para mí, no para mí. A, eh, claro, en media superior, yo puedo decir que no hay resultados. Yo no veo resultados. No quisiera sí. eh, dar más puntos porque hay una hay una pendiente que vamos a hablar sobre educación y varias cosas que. Sí, vaya, correcto, sí. correcto. Pero así, a grosso modo, si lo digo, cómo le estás dando a un alumno con cinco o seis materias reprobadas una beca y le estás dando ciertas oportunidades a que extraordinario 1, extraordinario 2 título 1, título 2 y si no pasa el título 2 todavía te, te dicen oye, pues no, en primera instancia antes de los extraordinarios no puedes reprobarlos no puedes no puedes, por, por ese punto de la estadística que tienen que mostrar las escuelas y a, a, para hacer política además oye, ciertas ciertos, eh, escuelas, ciertas zonas han tenido este promedio alto, tal de tal en matemáticas estamos así cuando en realidad muchos alumnos lo digo con sí muchos, son poquitos los que realmente quieren superarse, les gusta aprender eh, y también es parte de la familia porque no aporta o sea, porque no les dice, yo les digo oye, ¿por qué no le preguntas a tu hijo qué aprendiste hoy? ¿por qué no le dices qué, qué nueva palabra aprendiste en sociales, en inglés? Oye, que te diga en la semana, ok, no tuviste tiempo en el día, pues se pregunta en la semana dime seis palabras que aprendiste en inglés pero si no hace nada tampoco los papás es hacer
1: un equipo, ¿no? Entonces yo no veo como tal resultados. Estás removiendo muchas conciencias con sí, esta entrevista. De hecho, sí. Pero eso es Ojalá bien. que así sea. Ojalá pues está que así sea. Bien porque al final de cuentas es una libertad de expresión y lo estamos haciendo con respeto, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues más que nada, Entonces ¿sí es? no hay resultados. Yo no veo Entonces, resultados. ¿Por qué tanta no. presión, tanto estrés sobre el maestro? Porque pues no.
2: tiene, tiene que haber un, un resultado cuando hay corresponsabilidad. Eh, la educación es una forma triangular. Siempre es familia, el docente y el alumno. No puede haber educación sin esos tres elementos. Entonces, si falla la familia, falla la educación en general. Si falla el docente, falla la educación en general. Si un factor o falla el alumno, que son los tres factores, si uno de esos tres factores falla, no se da la educación y no el resultado. resultado esperado. Y pues aunado a esto, sumale los factores culturales, ambientales, sociales que están aconteciendo. Yo siento en muchos aspectos que ahora la, las generaciones están siendo, no en general, pero la gran mayoría está creciendo y desarrollándose en un ambiente de abandono, de abandono por parte de sus cuidadores, por parte de, de la misma familia. Cuando antes, como lo comentaba, como lo comentaba aquí César, entonces pues cómo te fue, qué aprendiste, ¿Y qué sabes, ¿No? darle un seguimiento desde la parte de familiar. Pero siento que, que no lo hay. Todo la responsabilidad lo están dando a los docentes. Ahora otra cuestión que también le pregunto a la audiencia. Ahora, el que no aprende es porque no quiere hay muchísima información, muchas formas de, de llevar a cabo una, una preparación formal desde la parte en línea, la, la información está en la palma de la mano quien no, quien no quiere aprender de plano es porque... No no
3: saben cómo
0: resaltar esa parte autodidacta, ¿no? ya con, con, por medio de, de las redes o, o buscar tu propio, hacer más, más fuerte ese conocimiento ¿no? que tienes por medio de, de la tecnología.
2: De hecho, yo siento que a eso va el futuro, porque ahorita los modelos educativos, de hecho, estamos en una fase de transformación y de apropiación de un modelo educativo llamado 2022, cuando ya estamos en el 2023, uh -huh. pero bueno, ahí eh, hace mención que tenemos que mostrarle al niño o al joven, al adolescente, esta parte de aprender de manera autodidacta, de manera autogestiva. Entonces ya no esperes que te lo digan. Y muchos docentes también estamos en el proceso porque también estábamos acostumbrados a que todo nos decían, como el formato, la forma, el medio, el documento, y ahora te dicen con este modelo, te dicen, ahora tú tienes que ser el primer investigador para dar eh, esos resultados educativos que se esperan.
0: Y sabe qué? bueno, anexando otra cosa, me faltaba este punto de mencionar estos resultados. Sí, que a la mera ahora la culpa la tiene el docente. Y eh, eres todólogo. O sea, ya nada más nos faltan a dar pláticas premat prematrimoniales. Así. Sí, de verdad. Tú ¿Tienes,
1: no. tienes toda la responsabilidad sí. de la formación de ese individuo. Sí. No nada más matemáticas, no. química. Efectivamente. Filosofía, ¿no? Si, Así es. Si sale un rebelde sin causa, pues ya fue por culpa del maestro.
3: Exactamente.
1: Uh -huh. Sí. Y, Adelante, No. no. <risa> es, tenemos muchas es ideas en así, la cabeza. Sí, sí. Y sobre el tema que queremos tratar un poquito más hoy. Eh, ¿Cómo es la presión, eh, ya no psicológica, también la presión en cuanto a reglamentos, sí, eh. a coerción, ¿verdad? Castigo. Efectivamente. Sobre los maestros, también por no cumplir con esos esquemas. Sí, claro. Si tú eh, te pones
0: con rebelde con causa, como actualmente yo yo me llego a decir soy un rebelde con causa, llegas a preguntar de todo y por qué esto, por qué el otro, quién lo dice, ¿no? Y les pones a sacar más a las gente, a las supuestas autoridades, ¿no? Porque se dan cuenta que tiene una persona que puede mover y no les conviene tener esa persona. Entonces en mi, en mi caso no es hablar, o a lo mejor hay, y hay otros, hay otros que que, que están como tal y, y y lo respeto y, y bien por ellos son, eh, los llamo así, rebeldes con causa, pero cuidadito, te sale algo mal o te van prácticamente siguiendo en que fallas o algo te falló si mínimo, te las van juntando y dicen, esto ya tiene ciertas amonestaciones lo vamos a mandar al jurídico entonces, ya te llega un oficio, si es que bien te llega, y si no, te mandan a traer y te dicen, ¿sabes qué? Pues ya esta sanción la tienes por diferente problemática que se, que se hizo, ¿no? Algunos padres de familia te pueden decir, es que eh, no eh, mi, mi, mi hijo me dijo que el maestro lo regañó y que afectó... Estamos viendo su, un, un mal comportamiento, ¿no? Entonces, de ahí vemos... Que las supuestas autoridades pues dicen vamos a ver esta parte en donde se está desequilibrando y le vamos a dar para que se controle para que bueno, pueda haber muchos supuestos no mejor eso también lo guardo para la próxima entonces dice pues ya
1: se le hace muy fácil jurídico y oye. O sea, que ya hay como un tribunal sí. en la CEP, algo así. Bueno, por decirlo para con palabras más coloquiales. ¿tí? claro Ya hay un tribunal en la CEP, te mandan ante un juzgado, un claro. juez, un fiscal, sí, sí, sí. cosas así. pues sí. ya está bien interesante, es parte de lo que nos va a hablar la profesora. Efectivamente. Y ya
0: para terminar, porque bueno, este yo en mi caso, y lo digo como tal, y no me da eh, pues pena, porque, bueno, tengo que yo mostrar como tal, y lo fui buscando eh, cuestión salud, mi diagnóstico, pero bueno, lo he dejado como tal así, y pues a mí me cuesta, o oh, sí, yo sé que eh, en cierta parte, si sí, uno debe estar puntual en la, en la escuela, ¿no? Yo estoy, llego corriendo, llego unos minutos, unos 12, 15 minutos, ¿por qué no decir hasta 20 corriendo? Ya llego, ¿no? Pero llego realmente a, a trabajar, ¿no? No llego a perder el tiempo a sentarme y a pasar lista, ¿no? Rápidamente digo, resultados tampoco veo, y, la, y sí, algunos docentes sí hacen mal su, su. Como digo, no es porque yo lo hago al 100%, y puedo decir también, sí que lo hago un 90, 95%, a veces hay un bajón, a veces sí, dices, este, ¿no? Pero llego a notar que tampoco lo hay en los maestros, también, lo, lo, como tal, lo digo, o sea, no puede ser que hasta el hombre hay algunos maestros que sacan dicen eh, a los alumnos, saca tu libro y haz un cuestionario. O que la, o que la libre, libreta como tal la van pasando, ya saben los alumnos, y le van poniendo los 100 pesos, 50 y eso. Hasta, en la actualidad, o sea, sigue siendo eso. los alumnos, ninguno de ellos habla porque les conviene tener alfibres, no hace nada, y ya tienen calificación ganada, ¿no? Entonces, les conviene aprobar. Claro.
1: Entonces... ¿Y el caso en sí, no profesora?
2: Pues bueno, eh, ahorita que lo, de lo que comentaba César, pues más que nada es eh, la valoración de, o, o la evaluación del desempeño, del desempeño docente, que también mucho se habló de eh, la reforma educativa, cuando por medio de un examen
3: uh -huh.
2: eh, aprobabas y te quedabas o podías ser este, acreedor a. A salir del sistema. ¿no? Entonces sí es eh, una amenaza constante y eso representa un, un estrés eh, permanente en nuestra profesión, eso me queda claro. Pero bueno, eh, en la cuestión de, del día a día yo les quiero compartir una experiencia. Sí se me hace importante el factor de, bueno, tú estás atendiendo constantemente una gran diversidad de alumnos y de familias. Y pues bueno, a, a mí me aconteció en mi centro educativo que eh, fui demandada por un padre de familia argumentando que no se incluía a, a su menorito. En esta cuestión eh, quiero enfatizar que el niño presenta discapacidad motriz. Eh, no, no puede depender de, de su cuerpo, no puede controlar su cuerpo. Pues bueno, en esta cuestión, eh, el, el familiar o, o los, lo que es el tutor hace su denuncia ante la Secretaría de que bueno, el alumno no es incluido en las actividades, eh, saltando eh, a todas las autoridades ha habidas y por ahora. ¿Qué pasa aquí que la cuestión personal, ya después de todo lo que hemos eh, argumentado la situación del estrés y la vida del docente, pues bueno, atañe también la decepción porque tú das todo lo mejor de ti a los alumnos y la atención, pero cuando ya tienes una demanda ante esas instancias de derechos humanos de alguna forma repito, es una decepción muy grande porque dices, bueno ¿qué pasa con, con esos papás que no reconocen que tienen una necesidad y, y se aferran a una atención en una educación regular? Eh, ciertamente el alumno tiene derecho, lo sí. marca la constitución lo marca la ley general de educación eh, el niño eh, el menor en esta cuestión tiene todos los derechos. Pero qué pasa cuando ya te llaman a una cierta, a una cierta área jurídica. Y, y bueno, la experiencia que yo les comparto es que no me querían decir. Te tienes que presentar. Está todo escondido. Sí. Te tienes que presentar en la secretaría y, y bueno, te digo, cuál es el motivo. Sí. Uh, no, no me dicen al momento, me llevan como que, pues síguenos si quieres y si no no te quieres enterar, pues también. Uh -huh. Pero, pues de alguna forma tú dices, bueno, quiero saber qué está pasando. Llego y, y ante el jurídico me, me hacen mención de, esta, de este señalamiento. Y, y pues sí, dices, bueno, si al niño se le ha brindado una aula, primero el acceso aula, la atención de una docente, el acercamiento con sus compañeros. Ha tenido socialización del niño, ha tenido este, ajustes razonables en cuanto a su necesidad, eh, que también es parte de sus derechos. Y Bueno, ahí dije, ¿qué más? ¿Qué más está pasando? Uh -huh. El padre de familia está molesto. Ya tengo, este pues, a tener... Documento de acusaciones. La primera acusación fue por eh, exclusión.
0: Ok. Eh,
2: en esta parte, pues, vi la, la Estrategia Nacional de Inclusión. Maneja que eh, el alumno tiene que ser recibido, tiene que tener acceso, tiene que ser, este, eh, hacerse ajustes razonables a las actividades. Y así se hizo. Entonces, eh, el mismo padre lo llevaba de 11 a 12 semanas cuando pues la educación eh, en la jornada pues, debe cumplirse de un horario. Tú entras como estudiante y debes decir, yo tengo que llegar a tal horario y, me, y mi jornada dura tantas horas. Entonces, los pues, mismos padres le generaban el derecho de, de contar con, con esa educación durante toda la jornada. Entonces, digo, bueno... Al final de cuentas nosotros somos los servidores públicos que tenemos que ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo humano, como ya lo hemos platicado. Y eh, bueno, sí, sí repito la parte psicológica, porque era estar dando respuestas a documentos administrativos, eh, burocráticos, señalamientos de todo de todo lo que hiciste y dejaste de hacer y bueno ya al final en conclusión esto no procedió porque como servidor público en este caso eh, se entregaron todas las evidencias necesarias para la respuesta pero sí fue un proceso legal que tuvimos que pasar posteriormente no procede en la acusación de exclusión y ahora va eh, en contra de la docente y eh, pues con todo el agrado e entusiasmo.
0: Ahora, perdón, ¿actualmente?
2: No, en primera instancia O sea, porque fue... ¿en qué tiempo,
0: qué tiempo empezó esto? ¿En qué mes?
2: Aproximadamente en el mes de febrero, entre febrero y marzo.
0: Ya lleva tiempo esto. Uh -huh.
2: Sí, entonces, eh, bueno, la primera fue dar respuesta bajo una experiencia muy... Eh, eh, considerable de, de trabajo administrativo, evidencias, uh -huh. resultados, fundamentos. Uh -huh. Y bueno, eh, te comento les comento que no, no procedió y posteriormente eh, va la acusación hacia la docente por, por la misma situación que, que la docente no no permitía a alumno desarrollar todas sus competencias. Desde su función, eh, eh, pues también fue señalada, eh, fue mm, acusada de derechos humanos. Hubo intervención de la, de la, de la parte de de las autoridades educativas sí si hubo intervención. Sin embargo, la zozobra es que nadie le puede poner un alto a un padre de familia cuando hace una acusación a un docente. Siempre y cuando, siempre y cuando tengas las evidencias suficientes, puedes salvar tu, 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 tu función, tu, tu trabajo. ¿no? Pero si no tienes, si dejaste de hacer algo por ahí, eh, pues lo que iba a suceder era un cese, un, un retirarte del cargo. Ya Después de toda tu experiencia y todo lo bueno que haces, por una falta en este aspecto de atención a un alumno, puede ser a pedora, a, a pedora, a, este, pues a un retiro de tu trabajo. Entonces, ya... Okay. Sí es triste, ¿no?, el, el caso, porque se escucha fácil y lo puedo platicar ahorita como no eh, a la ligera, uh -huh. pero mientras estás al día a día, dice, te, te haces preguntas, muchas preguntas, el por qué, por qué sucedió de esa forma. Las autoridades señalaron a, a la maestra de grupo y a, a tu servidora por la cuestión de qué hiciste tú qué dejaste de hacer para que el padre de familia se molestara e hiciera esas acusaciones. Mm. Entonces, ahora te preguntas exactamente eso: ¿qué hice mal? ¿qué hice bien? Sí, te preguntas. Y a veces era dormir y estar pensando, o sea, cerrando los ojos 11, 12 de la noche. Y ¿Realmente y estar sí fallé?
0: Sí, claro. Y a lo mejor te pusiste a pensar: ¿realmente sí hice mal? Mm -hmm. O sea, ¿realmente sí tienen razón? O sea, ¿en qué fallé? no? Sí, si yo lo he dado como tal al 95, 99.9%, ¿no? ¿Por qué?
2: Y, y, y bueno, en esta cuestión las autoridades me señalaron en muchas ocasiones como la culpable por no detener esa acusación, por no tener contento al padre de familia. Ya. Es que, ¿por qué el padre de familia está molesto contigo? Sí,
0: eh, sí el problema, tengo un rapidísimo ¿Se contar... ¿Se lo agarran del lado personal? Sí, Casi, casi. Eh, contar un, un problema que hubo con una maestra que no quiso revisar eh, fuera, de, fuera de tiempo... Eh, las tareas de una alumna que le había contado ese caso Inge y eh, se, que, se quejó con, con derechos humanos derechos humanos lo se va a hacer y esto hace un problema muy muy grande y la maestra eh, la, pues también estuvo en el jurídico y, y su caso sigue ahí o sea, aquí, la, aquí la pregunta también eh, Lulú preguntarte esta parte que tengo entendido que eh, me sorprendió y, y pongo en manifiesto esto, no me parece correcto. Eh, buscan un culpable. Yo así lo veo, ¿no? Y realmente, si sí existe o no el culpable de esa de dicha problemática que puede suceder en una escuela. El maestro no tiene, la maestra no tiene derecho a un abogado. Sí, o sea, te llaman el jurídico y no tienes derecho a un abogado, por lo que tengo, tú me contabas. ¿Qué, ¿Qué es esto cierto, falso?
2: Bueno, en esta cuestión, eh, la respuesta es que, como tal, un abogado personal de docente sí. no lo hay. Oh, malísimo. No lo hay. Eh, hay un área jurídica para protección a la parte de la secretaría, en cada nivel, pero no hay un, un abogado que te respalde a ti como persona. Eh, eso me quedó claro.
0: No, no hay o no lo permiten. Efectivamente. Pues
2: bueno, no de acuerdo, acuerdo no. a mi experiencia, yo sí tuve a bien tener una figura jurídica que apoyaba, pero a toda la secretaría en el nivel de que yo estoy. Pero no hay así como que, a ver, yo te ayudo yo directamente en tu caso, yo voy y te, te explico cómo debes de redactar desde uh -huh. un acta de hechos. Uh -huh. O sea, tú debes de ser como docente. Bueno, a mí me tocó en esta situación que te comparto. Eh, Aprender mucho de, de leyes. Uh -huh. Uh -huh. La parte, hasta yo ya me sentía abogada, porque tengo que saber redactar unas derechos, de una tesis circunstanciada, un oficio con fundamentos y argumentos, con anexos, y saber manejar los términos uh -huh. legales, términos pedagógicos adecuadamente. Porque no hay alguien que te asesore y que, directamente, y que te diga ah, así se va a hacer este uh -huh. documento. Nada más te dice, bueno, te recomiendo, pero es por parte de toda la secretaría. No, no está
1: cercano a ti, definitivamente no. A ver, algo bien importante. Y estamos tocando un tema delicado. Le agradezco yo a la profesora que haya sí, venido a tocar este tema con nosotros. Y pues no espero no generar una gran revolución, o a lo mejor sí, no, que no, bueno. No, no, no queremos eso. Eh, queremos... Uh, yo quiero entender Expresar. esto. Yo nunca he estado dentro del ámbito de la educación, eh, pero quiero entender esto. Vamos a suponer, ya hay una fiscalía en la CEP, si sí, entienden lo que es una fiscalía, pero no hay una defensoría. Exacto. Ahora, existe un código, ya estamos hablando en términos de abogados, ¿no? sí, o sea, un sí, código sí. penal, por decir algo, ¿no? O sea, donde está estipulado si hizo esa falta, si hizo esta otra falta, si no lo hizo. Entonces, yo creo que está mal si hay quien te acuse si hay una fiscalía que no haya una defensoría
2: Exactamente. parece
1: ser que no le existe ¿sí? no, de hecho eh, bueno no, me llaman al, perdón, llaman al,
0: al de eh, trabajos y conflictos del sindicato para empezar, ¿no? parece Pero, algo muy básico mínimo un sí, no. 5% de un 100% de un abogado, ¿no? O sea, tampoco sabe de leyes, ¿no?
2: Exactamente nada. No son más.
1: abogados. No, no, es un maestro que se le da el cargo. Lo
2: eligen, lo eligen Ajá, este, de lo manera eligen. colegiado, colectivamente. Pero por parte sindical. Seguramente
1: es compadre
0: del rector. ¿no? <risa> Ese es el problema: que está al lado del equipo de, si tú eres enemigo, de, de alguna manera, por decir, enemigo de, te dan, como usted dice, no existe la justicia, existe Existen la los ley. Los reglamentos. Amigo. Efectivamente.
2: Pues bueno, ahí eh, sí, efectivamente no hay eh, una defensoría legal para, para el docente, es lo que está faltando y aparte el establecimiento de, de leyes que defiendan a, a, al profesor, ya que estamos muy vulnerables a, a toda esta parte de, de situaciones que, que adolecen a la sociedad. Eh, ahorita, por ejemplo, los, la violencia que ha incrementado tanto en las familias como en la sociedad, los, los actos vandálicos, eh, el uso de sustancias, eh, que, que ahora los derechos humanos dicen, bueno, si ves a una persona drogándose es merecedora de, de respeto. Entonces, eh, sí son muchas situaciones y factores que adolecen a la sociedad y los docentes somos vulnerables de todo ello. Ahora, lo que está en tendencia ahorita, la agresión hasta física, verbal, psicológica.
1: Con un arma.
2: Con un arma. Eh, bueno, yo lo, lo que he visto y lo que sé de las redes sociales, digo, ¿cuál es la sanción en este caso? Lo están investigando por extorsión. Están investigando porque hizo que la maestra dijera algo que estaba eh, en contra de lo que ella piensa y siente. Por ese delito están ahorita en proceso estas personas ¿no? del de Estado de México. Pero no es como directamente la agresión física hacia un, hacia un agente de cambio. O sea, hay algo ahí que, que está en duda. ¿Cuál es realmente la... Eh, la sanción por agre agresión física hacia un servidor público en esta parte de, de una institución educativa. Y, y repito, estamos muy vulnerables porque día a día entran y salen alumnos, entran y salen padres de familia y afortunadamente en este caso que, que está muy ahorita en tendencia pues hay un video. Pero si no lo hubiera, si no hubiera una evidencia, ¿cómo se defiende el docente? Sí, las, las instituciones Exacto, las instituciones, muchas no cuentan con, con esas cámaras, muchas eh, pues están vulnerables en general.
1: Ahora, no sé si iba a decir algo más.
2: No, ah, adelante.
1: Profesora, directora, César, eh, yo siempre he sido medio corrosivo en mis preguntas, ¿Cuál hubiera sido, en su caso, profesora, eh, el castigo, por decir alguno, inhabilitarla, una sanción económica, a lo mejor perder su puesto, perder su célula profesional? ¿Hasta dónde estamos llegando hoy en día? Porque yo me imagino que no es un caso único, que ya ahorita de haber miles. ¿no? Eh, ¿Hasta dónde estamos llegando hoy en día con los castigos y los
2: premios? Yo, yo agradezco este, mucho eh, platicar con ustedes de este tema, porque cierto es que, como lo mencionas, eh, la sanción es ese, o sea, te relevan de tu cargo y, y bueno, también comparto un, una experiencia que, que es aislada de, de mi persona, pero que la vivencié de primera mano, obviamente, en, en cuanto a unos colegas. ¿no? Eh, una madre de familia se le hace fácil acusar a una persona de abuso sexual. Y bueno, en este caso era el intendente de la escuela. Y pues va, van las investigaciones. Pero al estar en investigación un docente, te retiran de la institución donde estás laborando. Y te ponen a custodia. Eh, la ley lo dice... Eh, no eres, bueno. repíteme César, ¿cómo es? Este, ¿Culpable?
1: Hasta que se demuestre ah, ya, hasta lo contrario.
2: Eres, uh -huh. eres culpable hasta de que se demuestre de lo contrae. contrario. Exactamente. Entonces, te, te, te quitan de tu cargo, te, te ponen a custodia y te dicen, bueno, mientras dure la investigación, como tal delincuente, ¿Sí? estás a resguardo de la secretaría. Por la acusación de a palabra, ¿eh? uh -huh. sin hechos, ...sin evidencias de un padre de familia. Uh -huh. Simplemente... O sea, por
1: el simple hecho de una declaración. Exacto. Hubo un acercamiento sexual.
2: Sí. ¿no? Le quiso
1: hacer algo de daño. Y,
2: y bueno, y se, se difundió también en redes sociales. También es un hecho que, que yo no cuento por contar. Es algo verídico. Y, y ahí fue la maestra de grupo, fue la directora... ...y fue el personal de apoyo... ...los que tuvieron que salir de la institución. Porque ya estaba toda una comunidad... ...pues... Eh, enojada eh, pues molesta con, con esas personas por el simple hecho de que una madre de familia señaló entonces eh, ahí a mí me hace ruido porque ya te, tan fácil es que señalen sin pruebas y nada, dicen el ciudadano puede hacer lo que quiera y decir lo que sea pero un servidor público para dar respuesta tiene que darlo con evidencias y ahí en este tenor pues ya después de la investigación, la madre de familias ya se ausenta, la fiscalía la busca, ya no hay respuesta, ya, ya no hay, hay seguimiento, acusadora. ya no hay acusadora. Y, y, lo, y, y en esa cuestión, repito, pues bueno, ya le dicen a la maestra, a la directora y al personal de apoyo, disculpen este no hay delito que perseguir, ya pueden regresar, ya pueden regresar a su, a su centro de trabajo y a su función. Cuando, cuando sucede esto, ¿qué pasa? La, la situación emocional, psicológica del de, de docente es afectada, uno. Dos, el prestigio social, el prestigio social de esta persona, bueno de este servidor público, colega mío, o colegas, porque son tres en este, involucrados, ya se ve afectada, se ve afectada totalmente. No sé, sí es triste ver y vivenciar este tipo de actos. Eh, yo lo decía, ¿qué está pasando con la sociedad que, que está maltratando a sus docentes? Que no tiene esa empatía, ese respeto hacia quien está formando a, a sus propios hijos en la parte académica bueno, le está apoyando al desarrollo de su personalidad y de sus conocimientos habilidades para la vida. Y no hay esa empatía, ese respeto de parte
1: de la sociedad. Eso es lo, lo triste. Eso es lo triste. Ahora, usted menciona mucho una palabra que espero no, no sea lo que yo estoy pensando, ¿no? Que les, les quiten su libertad. no que les quiten su libertad dice lo ponen en custodia o sea qué es custodia ya no lo dejan ir a la escuela lo mandan a su casa espero que no los metan en una celda en la <risa> o algo ya así ¿no? Eso, ya sería ya no falta eso no eso sí, sería este sí, los ponen en custodia
2: efectivamente están dentro de la secretaría cumpliendo horario laboral eh, en espera de, de ser
1: ya no vas a la escuela vas ¿no? a la secretaría sí,
2: ahí estás Ahí estás, eh, bueno, al servicio de la Secretaría, eh, cumpliendo otras funciones que ellos eh, te demanden, pero sí estás en un proceso legal eh, y en una zozobra incertidumbre. Cualquiera que está
1: sometido a un proceso legal, pues, sí. tiene una zozobra.
2: ¿Qué va a ser de ti ahora, ¿no? en tu función? Tú te especializaste en, en desarrollar, a, formar a, a niños, en ser docente, en todo lo que implica el amor y... Eh? la vocación por, por ser un servidor público de, en este aspecto y te tienen ahí no tampoco, vámonos a los extremos de que te Entonces, tengan sacando ahí
1: sacando copias, o sí,
2: pues haciendo buscan. actividad administrativa sí, y, y bueno eh, mucho de esto es que la sociedad pues solamente ve lo que puede ver y lo que quiere ver porque el trabajo del docente no termina ni se hace nada más en la escuela yo siento que es la, si me permiten, es la ignorancia de, de lo que realmente implica ser un docente, el trabajo que hacemos día a día. Y pues bueno, ellos piensan, tienen en buenos carros, ganan muy bien y hacen sus conjeturas. La sociedad se imagina ¿no? lo, que, lo que somos o lo, a lo que nos dedicamos, pero... Realmente no se ponen nuestros zapatos. Eh, nadie, nadie lo va a entender. El ser docente es, como lo mencionaba al principio, 24 horas, estar pensando, este niño tuvo una situación, este joven, ¿cómo lo puedo ayudar? Es que siempre estamos en función de, de servir, de servicio, pero ¿cómo, ¿cómo nos concibe la sociedad? Yo creo que de ahí parte, parte gran, eh, bueno, parte de la problemática porque no somos como revalorizados o no tenemos ese valor social.
1: ¿Ahorita en este momento usted ya regresó a, tra a su trabajo como directora?
2: Así es, así es, ya este... Bueno, yo tuve a bien tener eh, evidencias, tener documentos que me respaldaron eh, en mi palabra, porque como servidor público siempre tienes que tener evidencia de, de todo tu, tu dicho. Nada más son dichos, son hechos. Y si tú tienes ese respaldo de evidencias, puedes, eh, pues, defenderte. Pero si dejaste de hacer algo... Por, es un, un, juicio, pequeño error, puede, por un pequeño error. Puede
1: haber sentencia eh, a favor o sentencia en contra.
2: Exacto.
1: No, pues ahora sí que sigo captando en ustedes esa como ¿cómo les diré, como defraudados psicológicamente con su profesión, con, con la institución, a lo mejor hasta con la secretaría. Eh, otra pregunta que se me ocurre, César, es profesora, eh, los líderes en ustedes... Son profesores, o sea, porque también eso depende mucho. ¿A qué me refiero, ¿no? Yo dentro de la ingeniería eh, lo viví, a lo mejor no a tanto nivel, pero pues muchas veces eh, los líderes en las empresas, o, los, o sea, los que deciden, pues ni siquiera empezaron desde abajo o ni siquiera eran ingenieros, o se, se da mucho, ¿no? O nada más porque son compadres del diputado, los ponen a liderar y entonces no comprenden esta, esta labor. No comprenden el espíritu del profesor. ¿Qué claro. tanto puede afectar eso? ¿Qué tanto puede ayudar? Que, que el que es la, realmente el líder haya sufrido, aunque sea 10 horas de clase.
2: Tenga la empatía ¿no? de, eh, en esta parte de saber qué implica la función docente y poder comprender... Porque se generan leyes o indicaciones de, desde, desde la parte del sistema hacia en escalera hacia el docente, que es el que ejecuta prácticamente los, los programas y los modelos ya en su escuela. Y sí, efectivamente, pues muchos están en el puesto detrás de un escritorio eh, simplemente ejecutando la norma a conveniencia, siento Gracias. yo, sí. Temor a equivocarme, en muchas ocasiones así es.
0: Y aunque lo sea, por ejemplo, estuvo el secretario de Educación, secretario de Educación actualmente aquí en Puebla, que hijo, eh, mencionaba varias partes que iba a hacer, que, eh, que se iba a hacer con su trabajo un, un bienestar y demás, y buscar las problemáticas y todo eso. Pero realmente no lo hubo, fue acusado de, de vender tener eh, ciertos plazos. privilegios ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa realmente? ¿no? entonces se, se mete en esta parte que él sí, sí, sí era o es eh, docente como tal pero pues no vi o no se vio un resultado
1: hablando de resultados ahora vámonos por el lado positivo uh -huh. cambiando el esquema ya ya cambiando sí, porque ya los veo con lágrimas en los Cato. ojos no y es bien entendible ¿no?
2: es bien amamos entendible. nuestra profesión si en
1: este momento si, nos
2: abolemos, si en
1: este momento yo fuera diputado o fuera un prospecto para diputado estatal ya no digamos federal eh, ¿Qué le pediría? o sea, como sí. el rango de los maestros? Oiga, señor diputado, queremos psicólogos, queremos ayuda sí. de abogados, sí. queremos un departamento público. Sí. Todo Ustedes sí. que lo han vivido, efectivamente, ¿cuáles serían sus
2: peticiones. sus
1: peticiones? Híjole,
2: bueno, yo desde mi cargo y función, primero que sí. nada, eh, yo lo mencionaba hace un momento, que es el hecho de llegar a tu institución y no contar con los insumos. No contar con la infraestructura en las escuelas. Eh, muchas, sin temor a equivocarme, más del 50% de las escuelas a nivel nacional tienen deficiencias en la infraestructura. Eh, esa es una parte importante. Posteriormente, si no tienes esa ese soporte, eh, la parte de ahora tú resuelves. Uh -huh. Tú resuelves. O sea, te dejan
1: este, morir solo. Este. Sí.
2: Eh, bueno, tienes un problema en tu escuela, tienes un problema con tus padres de familia. Tú resuelves, tú eres el agente de cambio y el profesional, el especialista.
0: Eres un todólogo. el
2: todólogo. Y bueno, las peticiones en sí, sería eso: una mejor infraestructura, un mejor apoyo para la implementación de los modelos que se están eh, generando como como lo es el programa 2022 que ya el próximo ciclo escolar vamos a, a ejecutar y que pues te dan un ciclo escolar rápido, actualízate, búscale, lee, investiga y es un desgaste pero al final de cuentas lo tienes que aplicar eh, aquí sí me gustaría pues esa parte como ya lo mencionaron de, de apoyo, un soporte unas redes que, de, que te fortalezcan en tu función y en tu acto día a día la parte psicológica yo siento que va a tener que ser sí o sí. Por la afectación post pandemia, los alumnos tienen un rezago educativo ahora y, y la parte emocional, la parte de habilidades comunicativas se vio muy disminuida o se nota muy disminuida. Ya los niños ya no saben dialogar para llegar a, a soluciones, eh, la violencia es lo que prevalece. Te, te quito tus cosas, te golpeo porque me pongas atención entre, entre pares, entre estudiantes. Eso es lo que mucho está aconteciendo. Eh, bueno, la parte de jurídica también para el docente mismo.
0: Sí, totalmente.
2: Y también para la fortalecer la corresponsabilidad de los padres y familia, Porque se está dejando mucho de lado y se está dando por hecho que las familias están cumpliendo.
1: Las familias son como los Flanders, ¿no? Los Simpsons, ¿no? Bonitas, Ajá, bien agraciadas, o, sea, o sea, no, no hay... La, eh, eh, la situación familiar no, no, no implica, no genera ni un gramo de ese, de ese problema. ¿no? Bueno, según no sé quién sí, sí. Y, y es que sí, o
2: sea, digamos que los resultados educativos incluyen mucho cómo los ambientes familiares están dando no simplemente con el desempeño del docente. Es decir, hay un entrepaño entre la familia y el docente y no se nota claridad ni transparencia de lo que está sucediendo, pues obvio los resultados no van a ser esperados. No va a haber avance, no va a haber transformación, porque la ley no exige a las familias, a los cuidadores, tutores, que responsabilicen. Yo tengo muchos casos eh, de abandono de abandono infantil, cuando llega la mamá dice es que se lo llevó una tía a Cancún. ¿Y por qué no vino a avisar, no vino a informar, la niña este, no ha tenido sus clases? ¿no? Pues allá no, no lo ha inscrito en una escuela, este, porque no está, está en el sistema inscrito en esta escuela. Y dice, no, pues la verdad es que no pues, tiene ni mamá en su casa. Y, bueno, ¿y dónde están los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes? Cuando los mismos cuidadores no están propiciando que se dé ese desarrollo de, de la infancia y de la adolescencia. Y repito, el abandono de las familias. ¿Cuántos adolescentes tenemos que no tienen ese acercamiento? Como lo platicaba César. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué pasa? Se refugian en los grupos, que a veces pueden ser buenos, pero en muchas ocasiones son eh, mala influencia. Terminan en juegos malos en la parte de tomar o de consumir sustancias ¿no?
1: alucinógenas. Sí, uh -huh. porque
2: están en una parte vulnerable también los adolescentes, ahorita este, lo, lo vemos mucho. Con los, y ya tenemos hasta en las escuelas en la campaña contra las adicciones, uh -huh. hay una campaña para la parte este superior y media superior, este, de que ya nos atañen a los docentes, también haz campaña para reducir ese consumo de, de sustancias, de los y todo eso. ¿no? Entonces es muy fácil para los adolescentes caer en, en esas adicciones, por lo mismo porque están siendo abandonados. Y, y sin temor a equivocarme, es un alto índice porque. Si no hubiese ese problema social, yo creo que no hubiese esas campañas que nos están eh, generando desde la Secretaría para atacar a esas eh, a dolencias sociales.
0: Claro. Oye, pero dichas campañas tampoco estoy yo... Eh no lo veo si va a funcionar bien no o buenos resultados positivos. si no se involucra la Secretaría de Salud como tal da dichas conferencias pláticas digo te ponen a los maestros a que, a que estés hablando claro te vas enterando si no eres didáctico, efectivamente pero el que debe de es la Secretaría de Salud eh, llevar esta, estas campañas ¿no? hacerlas al 100% con, con, con un sistema en que vean desde el sistema nervioso, es muchísimo, es muchísimo, no nada más hablar de decir, no, te vas a hacer daño, eh, te vas a poner mal, este vas... o sea, es como hablar en esencia de cómo, cómo perjudicas tu, tu sistema nervioso central desde, desde ahí, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Que, que hay... Que no pienso que va a dar el, el resultado como tal si, si el aspecto de salud
1: no se involucra. Ahora una pregunta al vuelo, uh -huh. así rápida, ¿cómo qué porcentaje de este tipo de casos se está viviendo en las escuelas? O sea, ¿está creciendo si es eh, de alarma o apenas es ligero?
0: Perdón, y eh, otra cosa que y va dentro de, hacen falta eh, psicólogos y más allá de psicólogos eh, dar una terapia, psicoterapeutas, ¿okay? a los maestros y a los alumnos. Y a todos, hasta, hasta el mismo padre de familia, ¿no? Porque hay esa integración familiar, como bien decía Lulu. Entonces, ese apoyo que exista y no lo hay en las escuelas, te dicen, no, tú eres el tutor, tú ves las problemáticas eh, académicas, familiares, intelectuales del alumno, tú eres tú eres asesor y aparte hay un tutor de escuela, ¿no? Ustedes vean estrategias, queremos buenos resultados, donde, bueno, no es un... Un psicoterapeuta, el, 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 el docente. Es un burócrata. Ah. Qué bueno. Adelante, bueno, eh,
2: sí, ciertamente en cuanto a estadísticas, en un, de 100 alumnos eh, que yo he tenido, 30 alumnos han requerido esa atención. O sea, el 30% de cada 100 alto, ¿no? sí, ha requerido una atención personalizada donde, como lo comenta este César, eh, no nada más es decir, no, no lo hagas, te va a hacer daño, no, o sea, es todo un proceso de sanación, de, de, de trabajo psicológico men, este, eh, en las emociones y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy recurriendo a este tipo de soluciones? ¿No? Eh, y bueno, también implica mucho el factor de, de, de pertenencia, de pertenecer a un grupo social y decir, bueno, es que como mis amigos lo hacen, pues yo también lo pertenezco. Y, y otro tema, hay temas generales, es que eh, ahora hay muchas libertades y pocas responsabilidades. Todos los adolescentes. Eh, que son hijos de padres autoritarios o permisivos, son los que más eh, presentan este tipo de, de situaciones, de, de causas y efectos, de, de problemas, de, de quién soy, qué voy a hacer y a dónde voy. Y como tienen esta incertidumbre y en esa etapa de desarrollo, se les hace muy fácil caer en esas, en esas adicciones. Y bueno, el punto también central es que ahora tu maestro búscale y haz lo necesario para que esos niños ya no consuman ya no tengan es. esos malos pensamientos ¿no? entonces digo no somos el, el principal agente de, de factor que, que atañe a, a que esos adolescentes, niños y adolescentes tengan esta tendencia a, a consumo de, de drogas, son va varias situaciones que ya en otro momento a lo mejor platicaremos de esos temas que adolecen a, a a los adolescentes, alarga la redundancia, pero sí les adolece, claro. y este y bueno, son síndromes o circunstancias que están viviendo quienes están en formación, en educación básica y media superior, ¿no? Entonces, pero no es el maestro, repito, siento que el agente de cambio, cierto, social, es el maestro, pero no es el factor principal, está una sociedad cambiando y transformándose. Y bueno, tú desde tu competencia y función puedes hacer muchas cosas, pero de dónde vienen o provienen esos factores es desde el núcleo familiar.
0: Claro, completamente. De acuerdo, bueno, pues autoridades ya eh, estamos, están escuchando o van a escuchar, esperemos si llegue, lo vamos a compartir cada uno de nosotros. Autoridades en mayúscula que escuchen y eh, observen que vayan a observar no nada más a ver, que vayan a observar dichas que problemáticas name, sí. y que analicen con eh, ciertas problemáticas para que den una, un buen resultado
1: ¿no? a,
0: a este proceso de la educación.
1: Una última pregunta. Bueno, primero agradecerle a la profesora eh, esta valentía que tuvo de traer el tema aquí al Micronotas. Otra, por obvias razones, no podemos dar sus datos, pero ya ella nos ha dicho que si quieren alguna conexión o nexo, nos pueden marcar a mí o a César. En, en, la, en la página de Micronotas están nuestros mails, nuestros números y la última es que ¿Están haciendo mal los padres? con sus hijos. O así sí, en general. No, pues, de una vez, ¿no?
2: Ay, 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 es que son, como dice dicen los peces, son muchas cosas. Pues la verdad, sinceramente, yo lo que observo, uh, porque nosotros como docentes hacemos un, un análisis socioeducativo de, de las comunidades y nuestras escuelas. Cuando hacemos un plan estratégico de intervención en las instituciones, a nosotros nos toca, nos toca sí. investigar, entrevistar a los padres, eh, analizar los resultados de cómo está la comunidad donde estamos trabajando. Y bueno, ante esa pregunta, ciertamente lo, la respuesta podría ser, primero, el abandono, ¿no? la indiferencia, el decir. Soy padre de un hijo, pero ese hijo o mucho le doy materialmente para que esté feliz. Esa es mi expectativa como padre. Siento que por ahí nadie nos enseña a ser padres, pero cometemos muchos errores en la educación eh, con nuestros hijos. Y digo educación porque en la escuela es formación, ¿no? que quede claro. La, eh, se educa en casa y se forma en la escuela pero los padres de familias están dejando como la responsabilidad que caiga en las escuelas. Ahí les va mi hijo y yo les digo que le enseñen la A por redondo y, y bueno, yo ahí les dejo no a mi criatura. Y, y bueno, en este sentido, eso es la, la falta de compromiso, porque al tener un hijo y formar una vida y educar una vida implican muchísimas cosas, tiempo, economía, ¿qué más podemos decir? El tiempo,
1: dinero de y esfuerzo.
2: Tiempo. Atención, ¿no? Atención. ¿Cuántos papás Amor. No se
1: la pasan en el celular? ¿o? ¿O le compran un celular y creen que el celular ah. lo distraiga? Uy,
2: ese es otro tema. No, son ah, bastantes amplio. temas, ¿no? Porque el, el uso de los dispositivos en, desde la infancia se está dando. ¿Ya el niño tiene un año? meses Creo que todavía que ni ya habla. ya mueve
1: el, el Smart TV.
2: Ya, sí, sí, sí. Y ese es otro tema también importante para la educación. Y como lo comentabas, si las autoridades o la audiencia que nos escucha es parte del sistema um, que está generando pues cambios y transformación en la educación en el país, pues tiene que cuidar eso de que ya las generaciones ya son digitales. Y en las escuelas no hay. No hay esa herramienta para enseñarles a los niños en la era que estamos viviendo digital. Seguimos, como que la escuela se quedó en la época de los 60, 70, todavía con el libro y la libreta y el lápiz. Cuando ya, lo, cuando ya los niños de menos de un año, que le comento, ni hablan y ya usan los dispositivos móviles, es pues que llegan a la escuela con una ansiedad por tener nuevamente unos positivos en sus manos. Y ni que se diga de, la, de los adolescentes en la escuela. Si
1: se los quitas,
2: Lloran. Al... Lloran, me hacen Ándale,
1: sí. exactamente,
0: ¿eh?
3: Cuidado.
2: Ah, en la parte de, de adolescentes, sí, 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 sí. sí. Ahora, este, pues ojalá y se haga ley. Por ahí escuché que están proponiendo, no voy a decir qué partido, por obvias razones, pero están proponiendo que sí se les retire los dispositivos a, a los adolescentes porque puede ser un arma de, de beneficio para la investigación, pero también es un distractor muy poderoso para, para estar dentro de, de
1: no un discusión. distractor y aparte lo que pueden ver dentro de no hay teniendo acceso al de, internet ¿no? o sea, Ojalá y vieran puras caricaturas o cosas por el estilo, ¿no? lo que pueden ver. Yo soy de las personas, César, que, no, que considero que es casi imposible que haya soluciones únicas, porque la sociedad es muy diversa culturalmente. Pero ahorita que estaba diciendo eso de si les quitas el teléfono, te pueden agredir o te pueden demandar, eh, no sé... Algún sistema que bloquee el internet mientras la hora de clase, 15 minutos para que se distraigan, o sea, buscarles.
2: Nos falta buscarles, mucho nos falta para poder eh, controlar eh, esos factores que están atañ atañen a la, a la educación, como el hecho de la identidad por los derechos humanos. El, el adolescente, el niño puede llegar vestido como quiera. Eh, Maquillado, pintado el cabello. No hay reglas de etiqueta, no hay reglas en, en ese aspecto de presen, de presentación. Si quieres, si quieren llevar el con falda, ¿sí? exacto. Sí, ya. Por ya. la, por la equidad. La bueno, igualdad con falda, siendo
1: varón.
0: <risa> sí, Porque
2: ya lo saben, sí, ya lo saben. Ya sí. hay escuelas donde llegan los adolescentes así, como las señoritas pueden llegar de pantalón y en su momento, en la transformación del de la sociedad, pues veían a una señorita con pantalones y decían, ¿cómo es posible? No? Ahora nos está tocando ver a jóvenes del sexo masculino, con palma, y sí, ya lo hay. Este, y se ve raro, se nota raro, pero pues la sociedad está cambiando y transformándose y junto con ello tiene que ser también la educación. Si no, nos quedamos atrás y, y bueno... Debemos dar un paso adelante, pero parece que los pasos adelante los tiene la sociedad.
1: Uno adelante y dos atrás. Y dos
2: atrás. Mm. <risas> Exactamente. No estamos este, cumpliendo con, con los requerimientos que, que necesita la sociedad.
1: Pues hay que dar unas conferencias en la CEP, ¿no, profesora? Sí, Así es. Después. A César, que le encantan las conferencias, sería muy bueno Claro. en este aspecto, con gente como usted que ha vivido el problema, que lo ha sufrido, que les diga pues, a los papás y a los compañeros maestros, ¿saben qué? Aquí hay un punto muy un poco un, rojo es que atender. Un poco rojo sí. que atender, porque si no, pues como todo, ¿no? si lo vamos dejando, se va empeorando.
2: Claro, y, y con gran alegría yo creo que eh, sigo y, y, y avanzo en mi profesión, pero también veo las necesidades que adolecen, lo que adolece a la, a la educación. Y pues como docente me gustaría ver realmente cambios y apoyos de parte gubernamental porque es como que te manden a la guerra sin fusil, pues, sin herramientas para defenderte. Y repito, estamos muy vulnerables en nuestra profesión y cuando requieres que un apoyo en lugar de ser apoyado en muchas ocasiones eres señalado. Bueno, ese es mi,
1: mi punto de vista. César, yo no sé si tengas tú una
0: última pregunta. No, no, ahí, ahí está. Agradecemos tu tiempo, eh, Lulú, por este espacio. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, pues eh, se nos pasó ya cambiando un poquito, ya, ya para cerrar y poniendo esto así como dale el, el equilibrio. El Totalmente. La parte la, social. La parte, claro, la parte social y musical, Inge. ¿Qué canción le gusta? ¿Qué canción sería. Ah, es el, que hacemos esta parte como icono, para intro y
1: final. Bueno, esta plática.
2: Ay no, es que últimamente he escuchado así como para darme poder, poder la de Tiger
1: Ok, la de ella de Tiger, la de la película de Rocky ah,
2: Exactamente, así como que va do, con esta plática Que día a día tienes que dar el todo por el todo y hasta lo pongo en mi auto cuando voy directo sí. a mi institución y digo, tengo que darle poder a, a, a todas mis decisiones. Exacto. Y no dejar de vencer. No sí. hay dolor. No hay dolor. mi cuerpo ya no siente, ¿no? Pero bueno, este y repito, me encanta mi profesión, pero sí me, me gustó esta charla, esta expresión de, de sentimientos, pensamientos y... Bueno, no es nada de investigación, ni nada eh, directo hacia, hacia un punto de en contra del sistema, ni, ni nada. Sino expresar, expresar lo, que, claro. lo que día a día un docente vive. Yo siento que muchos estarán de acuerdo conmigo. Eh, porque lo veo en las redes sociales, en los grupos donde yo pertenezco, o veo los mensajes. Este, ¿Por qué piden las cosas de hoy para hoy? ¿Por qué no hay ese tiempo de organización? Este, ¿Y por qué esa, ese acoso también a la función? Siento que es muy hermosa, repito, no me cansaré de decir, es un acto muy noble ser docente, pero implica ser demasiado resiliente y tener demasiada inteligencia emocional para que no te muevan de tu centro y continuar dando lo mejor de ti día a día. Entonces un saludo a todos los docentes que nos están escuchando y de verdad estoy súper contenta por esta charla comprometida con mi función. Y también, pues, un abrazo a todos los docentes que ahorita estamos en un pequeñito receso este Que pues, disfruten escolar. sus vacaciones. Pues, bueno, se dicen vacaciones, pero es un pequeño receso que a lo mejor muchos dicen, bueno, ya todas las quincenas que nos dieron, apaguen ya, no, el celular, ya apaguen la Que apaguen
1: el celular, que apaguen la tablet para que sí, no estén Sí, que
2: relajen directores. su mente. Este, muchos, muchos maestros muy comprometidos queremos avanzar. Y vamos a hacer la agenda y vamos a preparar el próximo ciclo. Y qué voy a hacer y cómo voy a mejorar. Y felicidades a todos ellos. Pero sí, la sugerencia es que relajemos la mente, porque si no nos damos ese tiempo de descanso, vamos a llegar y, como dicen el burnout, quemados nuevamente y, y no vamos a tener esa... Eh, energía para iniciar el próximo ciclo escolar, que viene con todo nuevamente, así que no se estresen ahorita, relajen su escuchen. mente escuchen <risa> escuchen la canción dense fuerza y vitalidad ah, para gracias. para seguir y pues un abrazo a
1: todos y un para finalizar ¿qué otra canción? a mí se me acaba quiero hacer un pequeño paréntesis okay. sí, se sí, me sí. acaba de ocurrir para César que es el que edita estos, estas ah, pláticas la hay una, una parte que un yo hace, quisiera hacer un mensaje muy personal yeah. y hay un este una canción de Alex Lora uh -huh. que Creo que es una frase muy sencilla Que dice Padres, padres cuiden y okay. Deben de cuidar mucho a sus hijos No sé en qué parte de una canción de rock and roll Ay, Alex Lora no, dice no, 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 Padres cuiden a sus hijos ¿Eh? mm, Vamos a escalar Y preocúpense por yeah. ellos Porque okay, sí, bueno, hay mucha
2: bueno. Los okay. padres no, están no, abandonando
1: mucho La educación de los hijos
2: Exactamente, no nos dejen solos, también hablamos con los docentes, hablamos con la sociedad en general y les pedimos primero que no ataquen al docente, el docente siempre va a tener amor y, y vocación y todo el gusto para atender a sus pequeños, pero sí necesitamos del apoyo, la participación de todos los papás y, y bueno, este, por amor y amor traemos vida al mundo y, y por eso hay que formarlos y educarlos para sea una sociedad lo más feliz posible.
1: Pues muchas gracias profesora, muchas gracias César y nos vemos pronto nuevamente en el Micronotas. Micronotas. A la orden Inge. Muchas gracias igual por el
0: espacio Spotify, Inge. Inge Ancho, eh, Instagram. Instagram. Claro y eh. bueno pues seguimos en pendiente con, con Amazon Inge pero bueno estamos eh, en proceso, ¿ok? Muy bueno buenas tardes noches.
2: Micronotas arriba.
0: Gracias, Gracias, Lulu, por el espacio.
2: Gracias por la oportunidad de expresión.
0: Nos escuchamos lo más pronto posible. Bye, bye.